0: Gott hat mir eine Botschaft für heute Abend gegeben, ich wollte eigentlich über was ganz anderes predigen und der Heilige Geist hat so, nein, 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 <lacht> gesagt und äh, mich an einen Traum erinnert, den ich vor kurzem hatte und ja, den möchte ich einfach mit euch teilen, weil ich glaube, da ist eine prophetische Botschaft drin, ähm, einfach das, was der Geist Gottes heute zu, zu uns als Gemeinde sagen möchte. In dem Traum war ich auf einem großen Schiff, einem Kreuzfahrtschiff. Und alle hatten das Gefühl, dass dieses Schiff bald untergeht, weil hier und da mal ein paar kaputten Stellen waren. Und irgendwann mal haben Leute gesehen, wie Wasser in den Boden eingedrungen ist und dann brach Chaos aus. <lacht> Als Leute plötzlich, was passiert? Ein paar Menschen sind über Bord gesprungen im Wasser und die anderen, ich war eines davon, wir haben zugeguckt, voll erschrocken und oh, ich will nicht ertrinken ich kann nicht runterspringen, was bleibt für mich übrig, was soll ich dann machen? Und alle Menschen, die nicht über Bord springen wollten, denen wurde eine Alternative angeboten. Nämlich am Oberdeck des Schiffes gab es eine riesengroße Wasserrutsche nach unten. Und es gab Mitarbeiter dort und die haben gesagt, alle, die nicht ertrinken wollen, müssen hier hoch und dann mit der Wasserrutsche nach unten springen. Und dieser Wasserrutsche, da war die Versprechung dahinter, dass der Tod, der unvermeidbar ist, wird dadurch weniger schmerzhaft. Wir haben dann eine Spritze bekommen mit einem Betäubungsmittel, damit wir nichts mehr so viel spüren könnten. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das. Ich habe meine kleine Tochter geschnappt, sie auf meinen Rücken gesetzt und dann sind wir runtergerutscht. Und unterwegs gab es in dieser Wasserrutsche so Sprenkleranlagen, auch wo wir einfach Gassen eingeatmet haben, und mit jedem Atemzug habe ich gemerkt, okay, ich spüre weniger, meine Gedanken sind ein bisschen, uh, habe hab weniger wahrgenommen. Und irgendwann mal unterwegs habe ich dann auch gespürt, wie meine Tochter hinter mir einfach kollabiert ist. Und ich habe gewusst, okay, die ist weg, die ist tot. Also richtig schrecklich, aber in dem, in dem Moment im Traum war ich richtig erleichtert, weil ich nicht wollte, dass sie zuschauen muss, wie ich in meinem Leben kämpfe. Dann, als wir unten ankamen, waren wir überraschenderweise nicht im Wasser, sondern wir alle wurden ähm, geführt in einem Raum, der aussah wie ein Kino. Da war eine riesen Leinwand und einfach ganz viele Stühlen in den Reihen. Und wir sind alle einfach da gesessen, im halbwachen Zustand, haben einfach vor uns hingestarrt auf dieser Leinwand, irgendein langweiliges Programm, das da abspielte und einfach so <lacht> bis. Eins nach dem anderen, alle umgekippt sind und waren tot. Die Mitarbeiter haben dann die Körper weggeräumt, damit wieder Platz waren auf die Stühle für die Nächsten. Und ich habe die ganze Zeit gekämpft, um wach zu bleiben und um meine Gedanken oh, einzuordnen. Und ganz zum Schluss habe ich noch daran gedacht, ach, ich muss meine Familie, meine Freunde schreiben. Ich habe mein Handy rausgeholt und ganz schnell Nachrichten geschrieben. Ich bin jetzt am Ende, ich habe euch lieb, ihr seid mir so wertvoll, danke für alles. Das muss ich noch machen, ganz schnell, bevor es zu spät wird. Ja, das war der Traum. <lacht> Hat mich zutiefst erschüttert und ich, was soll denn das denn sein, Gott? Ich habe gemerkt, da ist irgendwas da drin, aber ähm, ich war erstmal verwirrt. Und, genau, ich habe den Heiligen Geist gefragt, was, was da drin steckt, was er mir dadurch sagen möchte. Und ich habe gemerkt, dass dieses Gefühl im Traum, ganz am Anfang, wo Menschen über Bord gesprungen sind, war dieses Gefühl von, Hilfe ist mir alles zu viel, ich springe rein. Aber die sind dann im Wasser gelandet und alle anderen, oh nein, ertrinken, das hört sich sehr unangenehm an, ich will einen anderen Weg. Und diese Leute haben dann diese Wasserrutsche gewählt. Und dieses Gefühl kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Weil heutzutage redet jeder von der Endzeit. Die Welt geht unter, dieses Schiff, auf dem wir alle leben, geht unter, alles wird noch schlimmer und dunkler und der Tag des Herrn kommt. Das stimmt. Der Tag des Herrn kommt, tatsächlich. <lacht> Aber dieses Gefühl von oh, Hilfe, ich werde erstickt, mir ist alles zu viel. Ich glaube, viele kennen dieses Gefühl, weil in den letzten zwei Jahren so viele Veränderungen, wie es gab, so viele Pläne, die man umschmeißen müsste oder absagen müsste, Regeln. Druck kommt von jeder Seite. Wir müssen eine klare Position haben um wichtige politische Dinge. Wir müssen unseren Stand einnehmen, wenn es um wichtige geistliche Dinge geht. Und einfach dieses Viel ist einfach richtig viel. Und es ist wie, als ob wir ersticken würden. Gott hat mich am nächsten Morgen äh, eine Bibelstelle gezeigt, nämlich 1. Thessaloniker 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Der Tag des Herrn, die Endzeit. Menschen sagen seit über 2000 Jahren, dass es jetzt die Endzeit ist. Aber es stimmt schon, der Herr kommt, der Tag des Herrn kommt, Jesus wird wiederkommen und die Welt geht tatsächlich unter. Aber Paulus schreibt hier an dieser Stelle, es ist nicht wichtig, darüber zu diskutieren. Ich sage, ich brauche euch gar nicht schreiben. Der Tag des Herrn wird kommen, aber wir wissen nicht wann. Aber Vers 3, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Und das war hier in dem Traum, wo dieses Versprechen mit der Wasserrutsche war genau das. Mach dies und dein Leben wird leichter sein. Mach das und es wird einfacher sein. Aber das war keine echte Sicherheit und das war ein verfälschter Friede, weil am Ende hat dieser Weg auch zum Tod geführt. Aber dieses, was, was genau war dann dieser Weg? Die Menschen an Bord, die Angst hatten, dass das Schiff sinkt und sind gesprungen, sie sind ja ertrunken. Und die anderen haben gesagt, das, das will ich nicht, <lacht> Wo gibt es für mich mehr Freiheit oder mehr Leichtigkeit, was ist, was ist besser für mich? Und die Menschen, die diesen Weg mit der Wasserrutsche gewählt haben, sie sind nicht im Wasser gelandet, sie sind nicht ertrunken, aber die sind trotzdem gestorben. Und zwar dadurch, dass die langsam diese Betäubung in sich hatten. Dass die langsam passiver wurden und ganz zum Schluss nichts mehr gespürt oder gedacht haben die sind einfach vor dieser Leinwand gesessen und haben so Informationen aufgenommen, ohne drüber nachzudenken. Und ich musste im Traum so arg kämpfen, um meine Gedanken klar zu halten. Ich musste kämpfen, um wach zu bleiben. Okay, nicht nachgeben, Ruf, nicht schlafen, Ruf, bleib da. Dieses Kapitel in 1. Thessalonicher geht weiter. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So, das ist Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Und ich glaube, das ist genau diese Botschaft, die Gott uns heute Abend sagen möchte. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Aber Freunde, wir haben einen Feind. Und die Strategie unseres Feindes ist genau das, uns zu betäuben, uns in den Schlaf zu wiegen, damit wir nicht mehr aufmerksam sind, damit wir müde werden, nicht mehr klar denken können und passiv werden. Der Feind möchte dich an einen Ort locken, wo dein Geist so betrübt ist, dass du nichts mehr wahrnehmen und erkennen kannst, was eigentlich im Geist abgeht. Und dann sagst du einfach, pff, ich gebe auf, ich kämpfe nicht mehr und du ziehst dich zurück. Weil ich glaube, für viele ist zurückziehen tatsächlich leichter. Wenn wir vor schwierigen Situationen stehen oder herausfordernde Entscheidungen, dann ist es doch viel leichter, uns davon zu trennen, als mit unseren eigenen Gefühlen begegnet zu werden. Dieses, oh, es ist mir alles so viel. Und dann, pff, ich ziehe mich einfach lieber zurück, mache es ganz aus, ich gebe auf und das ist viel leichter, als mit dieser Überforderung konfrontiert zu werden. Im in in Traum schien es so, als ob es nur zwei Optionen gäbe. Das Schiff ist kaputt, es geht unter, entweder springen wir vom Bord und ersticken, oder wir nehmen die Wasserrutsche, die uns betäubt. Aber so oder so endet es mit dem Tod. Aber was wäre, wenn es eine dritte Option gäbe? Was wäre, wenn Jesus mit im Bild wäre und uns aus dem Schiff, aus dem Boot, zum Wasser ruft. Weil das Schiff, diese Welt, ist nicht unser Zuhause. Das Schiff ist nur temporär. Und wisst ihr was, Generation für Generation haben wir versucht, dieses Schiff intakt zu halten. Wir haben versucht, das Schiff vor dem Wasser zu beschützen. Oh, dass hier kein Wasser reinkommt. Und die ganze Zeit, glaube ich, sagt Jesus, Uh, hallo, das Wasser ist genau das, was dieses Schiff trägt. Ohne das Wasser könnte das Schiff überhaupt nicht schwimmen. Das Wasser ist nichts Schlechtes. Eines Tages wird dieses Schiff, wird unsere Welt untergehen und alles, was übrig bleibt, ist das Wasser. Und Jesus möchte, dass jetzt schon das Wasser seiner Liebe und seiner Gnade, dass das Wasser jetzt schon jeden Raum des Schiffes durchdringt. Der Tag des Herrn kommt, steht sogar in der Bibel. Kriege und Kriegsgerüchte, Not, Krisen, Überschwemmungen. Es fühlt sich vielleicht so an, als ob alles nur noch schlimmer wird, dunkler. Aber Jesus lässt uns darin nicht alleine. Und Jesus sagt, ich glaube, heute Abend zu dir. Er kennt, er weiß deine Gefühle. Er weiß, dass es gerade sehr überwältigend anfühlt. Aber Jesus sagt, du musst nicht zulassen, dass dieses Gefühl der Überwältigung dein Tod wird. Du musst nicht zulassen, dass dieses Gefühl der Überwältigung dein Tod ist, weil er lädt uns nämlich zu einer anderen Welt ein. Wir sind in dieser Welt, wir sind auf diesem Schiff, aber wir sind nicht aus dieser Welt. Und ich glaube, Jesus wartet auf uns in dem Wasser und sagt, hey, ich möchte dir das Schwimmen beibringen. Aber wir leben tatsächlich in dieser Welt noch und solange wir hier leben, haben wir eine Aufgabe. Dieses Kapitel geht weiter ab Vers 7. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei der Nacht betrunken. Wir aber, wir den Tag angehören, wollen nüchtern sein angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der, Hoffnung als der Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist doch eine gute Nachricht. Unsere Bestimmung ist nicht Tod. Unsere Bestimmung ist nicht Gericht und nicht Zorn, sondern zum Besitz des Heils durch Jesus Christus. Hier wird ein Brustpanzer und ein Helm erwähnt. Was ist das überhaupt? Eine Waffenrüstung. Wofür gibt es denn eine Waffenrüstung? Richtig, damit wir kämpfen können. Und wisst ihr was? Zu kämpfen ist genau das Gegenteil von betäubt sein und uns zurückziehen und uns in den Schlaf eingelullt zu werden. Zu kämpfen ist genau das Gegenteil. Und um kämpfen zu können, müssen wir nüchtern sein und müssen wir wachsam sein. Weil du siehst niemanden auf dem Schlachtfeld schlafen. Du siehst niemanden auf dem Schlachtfeld schlafen. Und wenn sie schlafen, dann verlieren sie unbedingt. Und der Feind weiß, dass wenn er uns einlöhnen kann, dass wir nicht kampffähig werden. Und Gott sagt, steh auf, wach auf, es ist Zeit zu kämpfen. Wir müssen kämpfen, wir dürfen kämpfen, aber nicht aus eigener Kraft. Weil Gott gibt uns ja diese Rüstung. Der Helm der Hoffnung auf das Heil. Ein Helm schützt deinen Kopf. Ein Helm schützt deine Gedanken. Und Hoffnung ist dieser Helm für uns. Unsere Gedanken dürfen jeden Tag erneuert werden. Jesus hat versprochen, eines Tages wird er alles neu machen. Er wird alles wiederherstellen. Dieser Vers, den wir so oft zitieren, Jeremia 29, 11, wo Gott sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Leute, diese Verheißung gilt auch im Jahr 2022. Gottes Gedanken für uns und über uns sind gut und voller Hoffnung. Und die Welt kann vielleicht düster aussehen und Situationen können sich noch verschlimmern, aber diese Hoffnung auf Erlösung schützt unsere Gedanken, damit wir nicht der Überforderung und der Angst nachgeben müssen. Dann gibt es noch den Brustpanzer der Liebe und des Glaubens. Ein Brustpanzer schützt unsere Herzen. Zu wissen, nicht nur zu wissen, sondern zu spüren, ach, ich bin geliebt. Ja, die Welt ist verrückt, aber Jesus ist da, Jesus wartet auf uns. Und er sagt, es gibt ein Meer meiner Liebe und meiner Gnade, das niemals aufhört. Das Schiff ist nicht dein Zuhause, du bist für eine andere Welt bestimmt. Und wir dürfen immer wieder aus diesem Boot aussteigen, um einfach in seiner Liebe zu schwimmen und um ihm zu begegnen und um eine neue Perspektive zu bekommen. Und Jesus sagt, hab keine Angst du wirst nicht ertrinken. Das Wasser wird dich nicht überwältigen. Wisst du im Traum habe ich niemanden ertrinken sehen. Das war nur ein Gedanke in den Kopf von alle anderen, die noch an Bord waren. Ich gesagt, die sind runtergesprungen, oh nein, sie ertrinken. Ich will das nicht. Aber niemand ist wirklich ertrunken. Jesaja 43 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Jesus ist dort in dem Wasser, möchte uns tragen und begegnen. Und er lädt uns heute ein, aufzustehen, wachsam zu sein, nüchtern zu sein. Es ist leichter vielleicht, passiver zu bleiben, weil es ist ja weniger schmerzhaft und wir müssen uns mit den schwierigen Dingen nicht auseinandersetzen. Aber Jesus sagt, ich habe dir schon alles gegeben, was du zu kämpfen brauchst und ich habe schon den Sieg errungen. Wisst ihr, wer schläft, verpasst einfach alles. Wenn du Schwierigkeiten hast oder Leid empfindest, dann helfen natürlich Dinge wie Drogen und Alkohol, die dich betäuben. Dann sind die Schmerzen einfach weg. Aber wenn du taub vor Schmerzen bist, dann kannst du auch keine Freude spüren. Wenn du taub vor Schmerzen bist, hast du nicht die Fähigkeit, die anderen Emotionen, die positiven Emotionen wahrzunehmen. In Johannes 10,10 10 sagt Jesus, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und leben im Überfluss. Stehlen, töten, Verderben, das hört sich ja gar nicht gut an. Also dann vielleicht lieber ganz ausklinken. Nein, weil dann verpassen wir auch das Leben, das Jesus uns versprochen hat. Der Feind möchte stehlen, töten und verderben. Er möchte unsere Freude stehlen, er möchte unsere Leidenschaft töten. und er möchte unsere Berufung verderben. Aber da sagt Jesus, nein, ich habe ein Leben im Überfluss für dich. Und wir können uns heute fragen, Jesus, wie willst du durch mein Leben wirken? Wie willst du dein Leben im Überfluss durch mich freisetzen? Weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht so sehr auf die Aktivitäten des Feindes konzentriert sind, dass wir eigentlich das verpassen, wo Gott gerade am Wirken ist und was er durch uns tun möchte. Und ich glaube, dass unsere Entscheidungen wirklich auch eine Auswirkung auf die nächste Generation haben. In meinem Traum habe ich ja meine Tochter auf meinem Rücken gehabt. Das heißt, ich habe diesen Weg mit der Wasserrutsche gewählt und sie ist dadurch gestorben. Und ich glaube, dass wenn wir den sicheren Weg wählen, den, den passiven passive Weg, den Weg ohne Kampf dass die nächste Generation uns folgen werden. Aber wenn wir uns bewusst für das Leben entscheiden, dann bahnen wir für die nächste Generation auch einen Weg und unsere Decke wird zu ihrem Boden. In all dem Aufstehen, wachsam bleiben, kämpfen, dürfen wir Epheser 6 nicht vergessen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, wir kämpfen nicht gegeneinander, wer die bessere Endzeittheologie hat. Wir kämpfen nicht gegen Politiker, wer die bessere Entscheidungen trifft. Wir kämpfen nicht gegen unsere Leiter und Führungskräfte. Unser Kampf ist ganz, ganz klar im Geist. Und um einen geistlichen Kampf zu gewinnen, muss man mit geistlichen Waffen kämpfen. Und das Schlachtfeld ist zuallererst hier oben in unseren Gedanken. Im Traum war diese riesengroße Leinwand und das stand für mich als Symbol von den Medien, von den Nachrichten. Was lasse ich in mich rein? Welche Medien? Was, was betrachte ich als Wahrheit? Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt seine Absichten mit uns. An anderer Stelle heißt es, die listigen Kunstgriffen des Teufels. Das heißt, er hat was vor mit uns und er versucht was. Aber wir wissen, was er vorhat. Aber nur wenn wir wach sind. Wenn wir nicht wach sind, dann gehen seine Strategien an uns vorbei und wir können uns gar nicht dagegen wehren. In diesem Kapitel 2. Korinther 2 ist der Kontext von Vergebung. Die Absicht des Feindes ist Zerstörung. Der möchte Beziehungen zerstören. Und seine Strategie, um dorthin zu kommen, ist zum Beispiel Bitterkeit. Seine Strategie ist Angst. Seine Strategie ist Business, Dass wir einfach so beschäftigt mit uns selber sind, dass wir gar keinen Blick haben für das, was Gott in der Welt tun will. Für das Reich Gottes. Und nimm mal einen Moment und frag dich, was ist die Strategie des Feindes, in mein Leben? Wo möchte er mein Leben zerstören? Wo möchte der Feind mich passiv machen? Wo hat er das vielleicht schon gemacht? Wie, wo merkst du, dass du passiv geworden bist? Dass du im Geist ein bisschen nachgegeben hast oder aufgegeben hast und du merkst, ich bin einfach müde, vielleicht spürst du diese Hoffnungslosigkeit oder dieses, ach, oder dieses Gefühl von ersticken, mir ist alles zu viel. Und wo darf der Heilige Geist dich heute wachrütteln? Sagen, steh auf, es ist Zeit zu kämpfen. Wo bist du vielleicht kurz davor, aufzugeben? Und Gott sagt, heute ist der Tag, um aufzustehen. Ich schließe noch mit einer Bibelstelle, 2. Korinther 4. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Und deshalb lassen wir uns vor dem, was uns zurzeit so sichtbar betränkt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Jesus, wir richten unseren Blick heute ganz neu auf dich, auf das Unsichtbare, auf deine Welt. Danke, dass in dir Hoffnung ist, dass in dir wahre Freiheit ist dass in dir alle Lösungen sind für die Probleme dieser Welt. Danke, dass du treu bist. Danke für deine Gnade und deine Liebe, die jeden Tag neu sind für uns, ganz persönlich. Und ich segne jeder, der zuhört, der gerade merkt, dass sie, dass er oder sie einfach, einfach wachgerüttelt werden muss. Heiliger Geist, offenbar du die, die Bereiche unseres Lebens, wo, wo wir schläfrig geworden sind, wo wir im Geist müde geworden sind und wo du uns heute aufwachen willst, uns neue Kraft schenken willst zu kämpfen. Danke, dass wir schon in dir mehr als Überwinter sind, Jesus. Du hast die Schlacht schon gewo gewonnen, Jesus. Wir preisen dich dafür, dass du der Sieger bist und dass wir in dir siegen dürfen, Danke für neue Kraft, danke für neue Offenbarung. In deinem Namen, Jesus.